0: e voci, le voci della musicoterapia.
1: Chi mi segue sa che quando parlo di strumenti in musicoterapia non sempre mi riferisco esclusivamente agli strumenti musicali. Oggi infatti parleremo di strumenti ma di valutazione e per farlo c'è qui con me Laura Gamba. Ben rivista Laura.
0: Buongiorno, buongiorno.
1: Come dicevamo, eh, anche negli altri episodi, tu già nelle prime mh, pubblicazioni che hai fatto hai inserito i tuoi personali strumenti di valutazione delle schede spiegavi i modi di utilizzarli e tanto altro ovviamente nel tempo tutti questi strumenti li hai evoluti, perfezionati fino ad arrivare a oggi dove addirittura mh, stai, li stai facendo valutare, insomma gli stai, stai dando una validazione Raccontaci un po'.
0: Sì, volentieri, anche perché il, l'argomento val, valutazione, strumenti di valutazione è fondamentale, ma penso che su questo siamo tutti d'accordo. Cioè, cosa ci spinge ad avere, a costruire, visto che mh, non ce ne sono ufficiali a costruire, ognuno di noi si è costruito, si costruisce dei propri strumenti di valutazione, perché abbiamo bisogno di mettere in evidenza eh, l'efficacia di quello che facciamo ma dirò di più, Eh, secondo me serve anche capire da dove partiamo. Allora, parlando sempre dell'ambito riabilitativo o abilitativo nell'età evolutiva, Eh, tu hai citato appunto questo libro, Musicoterapia per crescere, in cui in fondo eh, ho allegato le scale, le griglie di valutazione che avevo utilizzato. All'epoca appunto si era trattato di un progetto eh, appunto, portato avanti grazie alla collaborazione tra due associazioni e eh, l'unità operativa di neuropsichiatria all'interno del servizio di neuropsichiatria, quindi io avevo delle colleghe, una logopedista, psicologhe che hanno partecipato a questi laboratori e giustamente loro dal loro punto di vista, col loro modo di lavorare eh, clinico sono abituate eh, ad utilizzare strumenti di valutazione e come funziona quando si vede un bambino per la prima volta si fa una prima valutazione e la prima valutazione a cosa serve serve a capire quali sono le criticità detto molto velocemente e quali sono invece i punti di forza Quindi tu fai una valutazione e la valutazione a cosa serve? Serve anche a definire il progetto di intervento, serve a definire quali sono gli obiettivi dell'intervento. Per capire su quali obiettivi devi lavorare, tu devi avere un quadro della situazione del bambino con cui lavori. Quindi la domanda di partenza è quali sono gli ambiti che io osservo e sui quali io posso poi intervenire? Questa domanda è quella che mi ha fatto dare la prima struttura alla scheda di valutazione, perché le aree sulle quali noi come musicoterapisti possiamo intervenire sia osservando le competenze o le difficoltà, sia proponendo delle attività che vanno a rinforzare queste competenze, io ho individuato cinque aree. Una è l'area motoria e qui entriamo un po' nello specifico, adesso cercherò di non essere troppo lunga, l'area motoria perché comunque il movimento e l'utilizzo dello spazio, sono la prima cosa che vediamo quando un bambino entra in stanza e questo già ci dice molto delle caratteristiche di questo bambino. Poi osserviamo la modalità con cui entra in relazione, se accetta la relazione o non l'accetta e quando l'accetta con che modalità. Poi osserviamo anche il modo che ha di esprimersi, di comunicare più o meno col linguaggio perché il linguaggio insomma è fondamentale nella comunicazione ma sappiamo che non tutti i bambini ce l'hanno o magari per un ritardo, per una disabilità importante, non lo acquisiscono. Poi c'è tutto l'aspetto anche della sfera cognitiva, e anche quella è una parte fondamentale sulla quale anche noi come musicoterapisti possiamo intervenire. E infine, c'è la, infine non, non ultima, comunque anche perché è quella diciamo, che mette in atto le competenze più evolute, è l'area espressiva cioè vedere come il bambino con cui lavoriamo eh, riesce a mettere in atto processi espressivi, utilizzando gli strumenti musicali, la voce, entrando in contatto con i suoi vissuti emotivi, esprimendoli. Quindi queste sono le aree sulle quali noi possiamo esprimere un'osservazione, una valutazione e soprattutto sulle quali possiamo poi intervenire. Quindi a partire da una prima valutazione, per la quale ho cercato di costruire una scheda abbastanza agile, con pochi item, ma che ci consente di avere un primo quadro. Questo è stato un suggerimento che mi ha dato proprio una neuropsicologa con la quale ho collaborato e con la quale mi sono confrontata, la quale mi ha detto che poteva essere questo un modo per costruire un primo strumento. Poi a partire da questo si definiscono gli obiettivi dell'intervento, dopodiché si comincia l'intervento e si procede con la valutazione che è una valutazione in itinere più approfondita le aree sono sempre quelle ma gli item sono più numerosi si si esprime una valutazione con dei punteggi numerici da 0 a 4 c'è una leggenda eh, che nel libro di cui parlavi tu ancora non era era prevista l'ho costruita dopo una leggenda in modo che il il punteggio che si dà sia il più più possibile obiettivo perché c'è proprio una dicitura che corrisponde al punteggio da dare e quindi ho usato, poi per, sto usando da diversi anni, sono finalmente riuscita a mettermi in contatto con un, con un giovane ricercatore che ha dato la sua disponibilità e quindi adesso stiamo per partire con un, pro, un processo di validazione, validazione di questo strumento, potrò avvalermi appunto della collaborazione di questo ricercatore
1: esperto. Quindi per um, riassumere le schede, osservazione, è un'anamnesi, da lì è una valutazione del primo impatto e da lì però già ti programmi cosa andrai a fare per il futuro certo. e le compili diciamo quotidianamente ogni volta che incontri Ora, quando... io dal punto di... scusate concludo io quando compilavo le schede la difficoltà che avevo eh, era di che forse certe volte erano lunghe per ogni incontro dovevo compilare tanto finché ci consigliarono no, no eh, segnati solo le novità si è mosso qualcosa dove ci sono stati degli spostamenti per renderle più semplici
0: allora eh, una cosa importante è certo avere uno strumento agile nel libro che tu hai citato musicoterapia per crescere io spiego e racconto che quelle griglie le compilavo al termine di ogni seduta per ogni bambino ovviamente in sede di ricerca di sperimentazione va tutto bene perché è tutto materiale preziosissimo però ovviamente se uno lavora tutti i giorni e vede i bambini uno dopo l'altro è ovvio che non ce la fa a trovare il tempo anche per compilare tutto questo materiale quindi anche dietro suggerimento delle colleghe neuropsicologhe psicologhe riabilit- riabilitatori anche ho cercato di costruire uno strumento abbastanza agile abbastanza agile nella compilazione perché bisogna essere anche obiettivi ma soprattutto deve essere uno strumento leggibile non solo dal musicoterapista ma deve essere leggibile anche con le competenze di un riabilitatore. Quindi deve parlare il linguaggio della riabilitazione, non deve parlare solo il linguaggio della musica.
1: Perfetto. A proposito dei, delle schede di valutazione, ecco, eh, il punto focale adesso è la validazione. Perché noi non abbiamo dei modelli di riferimento univoci o ufficiali o riconosciuti? Ci sono dei punti di riferimento, sì, un po' per ognuno, però... Ecco, sono comunque soggettivi come sì. strumenti. E i tuoi invece li stai facendo validare. E questo è un bel passo secondo me importante.
0: Speriamo di farcela, ci sto provando, da tanti... cioè, ci sto lavorando da tanti anni, ma non è semplice: non è semplice perché, comunque, io la... vivo e lavoro in una città piccola. Eh, nell'ospedale dove lavoro, lavoriamo tanto, abbiamo tanta utenza e. Il tempo per dedicarsi alla ricerca non c'è, bisognerebbe poter lavorare in un istituto di ricerca, quindi mettere insieme l'attività clinica e l'attività di ricerca non è una cosa proprio semplice, perché se tu lavori nella clinica tutto il giorno, tutta la settimana, come fai a trovare anche il tempo per... Poi se lavori in una struttura ospedaliera, dove? C'è un flusso continuo di utenza i medici sono oberati di lavoro gli psicologi pure n- non c'è il tempo di lavorare anche quindi è anche difficile mettere insieme queste cose però poi con la famosa ostinazione eh, di cui parlavo prima che insomma eh, cerco di portare avanti sempre ho insistito cioè ho sempre tenuto dei contatti eh, anche per portare avanti questo processo però lavorando dentro l'istituzione non è semplice creare il trade union tra l'università e la ricerca e eh, l'ospedale tutto. però forse ce l'abbiamo fatta, quindi questo strumento di valutazione che eh, è affinato rispetto a quello che c'è in musicoterapia perché ce l'ho pubblicato in un altro volume proprio che si intitola Strumenti per la valutazione in musicoterapia uscito nel 2016 e lì c'è questo strumento che è uno strumento sì qualitativo ma è anche quantitativo perché esprime comunque un punteggio numerico e ci sono tre versioni, c'è cioè la valutazione iniziale che serve, come dicevo, a dare un inquadramento e a definire gli obiettivi del trattamento, la valutazione in itinere o conclusiva, che è distinta per l'età evolutiva, quindi per i bambini più piccoli, e per gli adolescenti e gli adulti, dove ovviamente presti un'attenzione relativa agli aspetti cognitivi, perché non è quello su cui vai a lavorare, cioè se lavori con un bambino piccolo ovviamente la stimolazione cognitiva è di un certo peso. Se lavori con un paziente psichiatrico adulto, l'aspetto cognitivo sì lo prende in considerazione, lo solleciti, ma non è così fondamentale come nel caso dell'età evolutiva. Altro campo sarebbe quello della geriatria, ma lì poi è tutta, è tutta un'altra faccenda. Quindi ci sono anche la scheda è modulata in modo diverso a seconda della fascia d'età e della modalità con cui vai a intervenire. E ci sono punteggi numerici, con, dei, con delle tabelle che raccolgono i punteggi e che ti fanno capire che evoluzione c'è nel tempo. E quindi questo anche sarebbe interessante, secondo me, ed è quello che stiamo cercando di portare avanti e fare anche un confronto tra i punteggi ottenuti nelle valutazioni ufficiali validate e la valutazione fatta in musicoterapia. Sarebbe un bel passo.
1: Assolutamente sì, per te sicuramente, ma anche per tutta la comunità. Beh sì. Avremo eh, tanto da dirci ancora. Purtroppo il nostro tempo a disposizione è finito, ma potremmo rivederci qualche altra volta ancora, perché so che hai delle pubblicazioni imminenti, lo posso dire che stai per pubblicare qualcosa? Eh, su delle canzoni se non sbaglio mi dicevi
0: sì un un repertorio l'ho già pubblicato nel 2015 con progetti sonori l'albero fiorito e adesso ne ho preparato un altro ma è già da tempo che è pronto però insomma anche lì il tempo è quello che è quindi si fa un pochino fatica a fare tutto e quindi c'è questo secondo repertorio sono canzoni brevissime molto semplici che io uso il mio pane quotidiano nell'attività con i bambini perché quando si lavora con bambini che il linguaggio non ce l'hanno eh, bisogna davvero inventarsi degli strumenti di lavoro efficaci, quindi sto lanciando anche questo secondo repertorio di, di canzoni, speriamo insomma possa essere utile anche.
1: E allora ci devi tenere aggiornati quindi sulla redazione, sì. sulle nuove pubblicazioni. Allora, penso che sui social sei comunque attiva. Eh.
0: Sì, qualcosina a me insomma a costo di sembrare un po' così egocentrica di voler continuare, no. ma è giusto è un canale che abbiamo usiamolo insomma per far sapere quello che si fa la comunità dei musicoterapisti comunque attraverso i social si, si conosce insomma quindi i materiali girano
1: allora grazie ancora per questo tempo che mi hai dedicato
0: grazie a te
1: bocca al lupo per tutto e a presto grazie Laura.
0: a presto un saluto a tutti buona musica e buona vita a tutti ciao ciao Suoni e voci, le voci della musicoterapia.